0: мы обнаруживаем у себя синдром самозаванца. Можно ли вытащить из этого самозванца какую-то пользу?
1: Думала, что ты недостойна той должности, которую занимаешь.
2: Я ставлю какие-то заоблачные цели, их не выполняю, корю себя за то, что я их не выполняю, страдаю, что я никчемный, а вот все выполняют.
0: Когда постоянно думаешь и накручиваешь себя на мысли, что обо мне думают люди, они, наверное, считают, что я занимаюсь какой-то ерундой.
2: Была доля истины. Самозванец никогда не приходит просто так.
0: Всем привет, с вами подкаст «Твой выход». Здесь мы знакомимся с людьми, которые стали экспертами в своей сфере и узнаем, как подготовиться к публичному выступлению, научиться управлять своим голосом, создавать личный бренд и перестать бояться сцены. С вами Игорь Мостовщиков.
1: И Антон Новиков.
0: Мы — проект-менеджеры в HR.
1: И просто любопытные люди, которые хотят вместе с вами научиться чего-то новому. Сегодня у нас в гостях Настя Савельева, руководитель направления soft skills обучения, если я все правильно сказал, в Ростелекоме, и тренер, с которым мы будем общаться на тему, откуда берется и к чему приводит синдром самозванца, и как с этим бороться. Это наша первая тема в рамках подкаста, и, наверное, одна из основных, которая позволит нам дальше двигаться в верном направлении.
2: Коллеги, здравствуйте. Кажем в
0: каждом выпуске мы... Просим наших гостей рассказать про себя в течение одной минуты. Ты можешь рассказывать любые факты из жизни, карьеры. Может быть, это будет какая-то одна история, которая лучше всего тебя представляет. В общем, все, что ты считаешь интересным, рассказать о себе нашим слушателям. Ты готова? Да, готова. Отлично. Настя, твой выход.
2: Ну что ж, коллеги, здравствуйте еще раз. Меня зовут Настя Савельева. Я, наверное, в первую очередь бизнес-тренер и человек, который учит людей. И это самое важное, что я должна сказать за эту минуту, потому что я это делаю в разных совершенно форумах, в индивидуальных, в групповых, на совершенно разные темы, больше 12 лет. Я пришла в профессию случайно, я пришла в профессию вообще из-за угла, я долго думала, что я стану бухгалтером, но быстро поняла, что это несостоятельно, я больше люблю людей, чем цифры, именно поэтому стала обучать. Что вам нужно знать обо мне для того, чтобы как представить мой портрет? Единственное и самое важное, то, что я очень люблю людей. И все, чем я занимаюсь в в развитии, в занятиях, в практике, в том, чтобы совершенствовать себя. Направлено только на то, чтобы создавать для людей максимально комфортные условия, максимально комфортное там, увеличение личного счастья, если хотите. Ну и в общем повышение эффективности, если мы говорим о бизнесе.
1: Настя, с чего мы хотели начать? Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты пришла к теме тренерства, потому что мы услышали сейчас о том, что ты начинала работу бухгалтером и потом каким-то плавным образом или не очень плавным перешла к тренерству. Давай посмотрим на твой путь и поймем, как ты к этому пришла.
2: Казалось бы, все началось очень просто. Ну, на вопрос, который задают всем семилетним детям, кем ты хочешь стать. Я сказал, что хочу быть учителем. Мои родители сказали мне, что прекрасная идея, ты как раз 10 лет будешь учиться, и положение учителей изменится, и ты обязательно станешь учителем. Прошло 10 лет, пришло время поступать, стало понятно, что ничего не изменилось, поэтому мы разложили какие-то выгодные должности, выгодные профессии, юристы, экономисты тогда были очень популярны. Ну и, в общем, исключили то, что мне совсем не нравилось, типа информатика, физика, юриспруденция в конце тоже была там исключена. Таким образом осталась экономика, в частности, бухгалтерский учет, анализ иудит, мне показалось, что это вполне себе перспективно и интересно. И я пошла туда учиться. При этом я, конечно, параллельно занималась куче всего, связанного с развитием и обучением. Ну и, соответственно, чем это закончилось? Все, конечно, тем, что я на первом курсе института поняла, что я не очень хочу заниматься тем, на что учусь, но продолжать было надо. А Потом попала на свой первый тренинг в качестве участника и точно определилась, что я хочу быть по другую сторону, что вот там, около флипчарта, я себя чувствую очень хорошо. В смысле, как? Я не знаю, как я поняла, что я себя чувствую хорошо, но потенциально я представила, что чувствовать я себя буду там хорошо. И ровно это и сделала, благо очень была активна во всяких студенческих мероприятиях и организациях. Со студентами начала проводить обучение мы реализовывали образовательные проекты. Много-много всему этому училась, мне очень повезло в этом вопросе. И все, и потом после университета я немножко поработала не тренером, потом решила, что надо делать эту полноценной профессией, стала искать вакансии, нашла вакансию тренера, пришла работать в компанию. Наверное, так. Причем э, я сейчас как-то начала романтично так вспоминать уже этот путь. Хотел сказать, что пришла и начала с тренера по продажам. Я не знаю, многие ли так начинали. Мне кажется, у всех свой путь в этом вопросе. Для меня принципиально было то, чем я буду заниматься. Тем, что я буду заниматься обучением людей, взаимодействием с людьми. Со временем спектр программ, портфель программ был расширен. Потом стала заниматься методологией обучения. Долгое время я занималась там, в большей степени федеральной методологией и системами обучения постепенно уже как к таким широким образовательным проектам пришла. Наверное, так это выглядит.
1: Слушай, а для того, чтобы вообще вот начать быть тренером, какое-то вообще образование необходимо? Или твоего бухгалтерского учета и аудита было достаточно для того, чтобы стать классным тренером по продажам? Никто из коллег, к которым ты приходил на собеседование, не удивлялся, что ты так резко изменяешь свою профессиональную область?
2: Слышь, тут два вопроса, и на оба отвечу. Нужно ли какое-то образование для того, чтобы стать тренером? Нужно. Я не являюсь сторонником того, что здесь нужно только психологическое образование или только, там, не знаю, методическое, специальное какое-то именно в бизнес-тренерстве. Нет. Высшее классическое образование, пожалуй, за исключением узконаучных, вот совсем таких узких дисциплин – Высшее классическое образование даст очень хорошую базу для того, чтобы стартовать в обучающей профессии. Подчеркну, это только стартовать, потому что дальше требуется очень много времени для того, чтобы доучиться. Это и про взаимодействие с людьми, это про коммуникативный навык, это про правила обучения, назовем это так. Какое-то специально прямо узкое. Я думаю, что вторично, хотя, конечно, приоритетные истории с психологическими образованиями и так далее, они будут хороши, потому что это дает большое преимущество в том, как мы вообще выстраиваем коммуникацию в знании вот этих законов поведения. Вторая тема, хватало ли мне истории с моим бухгалтерским учетом. Тут какая интересная штука? В том, что знание экономики – это очень классная история, если ты хочешь работать в большой компании на любой должности. Вне зависимости от того, где ты планируешь работать, знание экономики дает тебе очень классные преимущества, потому что слова KPI, АИБДА и так далее для тебя не являются пустым звуком, ты понимаешь, из чего складываются налоги, доходы, расходы, чем они вообще отличаются, и это дает очень серьезное понимание вообще, как эта система вся устроена. И это, конечно, было всегда преимуществом, но если мы говорим в частности о теме продаж. Это первая мысль. Вторая мысль. У меня, понятно, было не только бухгалтерская история. За то время, пока я заканчивала школу, начинала учиться в университете, у меня была закончена гуманитарная школа психолог педагогической направленности. У меня были дополнительные обучения, которые связаны уже исключительно с обучением людей с проведением ассесментов. Но ну, здесь уже такой был накопленный опыт. Поэтому удивлялись ли? Удивлялись. Легко ли мне было найти работу в этой сфере? Нет, вообще не легко, потому что мне говорили, что для того, чтобы работать в приличной организации, мне нужен год записанного в трудовой книжке стажа со словом «тренер». И мне повезло, я тогда попала в розничную сеть МДС, у них был жуткий дефицит тренеров, им нужно было очень сильно набрать людей. И мое портфолио, которое у меня было, вполне себе тренерское, все нормально, просто вот без трудовой книжки, оно их устроило. Они сказали, ну, давай попробуем. Давай с тобой поиграем в это дело, попробуем. И я попала в фруктную компанию, в МТС с хорошим именем, с абсолютно четким убеждением, что я работаю здесь год, и после этого намазываю лыжи, куда следует, значит, и куда-то там начинаю идти. Вот прошлый год, я никуда тут не ушла, но я готова была работать со смещенными выходными, без особых каких-то там историй. Мне нужен был год я его получала, все было хорошо. Так эта история и происходила.
1: Круто. И, наверное, это очень относится к нашей теме сегодняшнего подкаста. Не чувствовали ли ты в начале своей карьеры, Настя, что ты все-таки пошла не по той дорожке, и тебе не хватает каких-то навыков? Или вот этот бэкграунд твой вне образования классического помог тебе во многом понять, что все-таки ты занимаешься тем, и даже если у тебя нет каких-то навыков, ты все равно это делаешь, если не лучше, чем другие, то на уровне с теми людьми, которые тебя окружали на тот момент в МТС.
2: Тут два момента тоже есть. Первое, если говорить, ну сейчас бы я их назвала навыками soft skills, но по-простому это история про коммуникацию, история про публичное выступление, про организацию процесса и так далее. Вот если мы говорим об этой группе навыков, она у меня была развита на тот момент лучше, чем у многих, и это можно было объективно заметить. Ну то есть важный здесь фактор не только то, что мне кажется, что это неплохо у меня развито, а то, что я реально могу это как-то померить. Это можно было объективно заметить. Мы занимались в группах, у нас было несколько тренеров, которые были на подготовке, Готовки, я могла сравнивать себя с остальными, как ведет себя группа, что там происходит. Так вот, эти факторы мне были развиты сильнее. Знала ли я объективно, что они развиты сильнее? Да, знала. Чувствовала себя поэтому уверенно? Да, чувствовала, потому что к тому моменту у меня за плечами уже было там около четырех лет проведения огромного количества мероприятий, чуть другого фокуса, но тоже тренинговых, вот там 12-10 человек до 50 человек и разных видов, и плюс организация и так далее. Да, здесь там чуть преимущество было. Спокойнее было? Конечно. Второй момент. Я пришла в продажи, в которых я никогда не работала. Я никогда не работала в продажах, я пришла, и тут, конечно, меня ждало вообще... Ну, это не то, что это неожиданно как-то было, как разочарование, нет. Я прихожу, конечно, у было было суперпогружение. Мы работали, там, не знаю, пять дней в неделю мы занимались как тренеры, и мы круглосуточно работали как продавцы в салонах для того, чтобы в это все погрузиться. И в этот момент что происходит? Ты понимаешь, да, ты впитываешь, да, ты что-то узнаешь, да, какие-то особенности погружаешь. Несомненно, ты там во что-то внедряешься. Но в любом случае, каждый раз, выходя в группе, ты понимаешь, что эти люди пришли из другой сети связи, из еще откуда-нибудь. Ну или зелененькие пришли, ничего не знают, но не все такие. Они сейчас знают о том, как устроена эта история там кажется, что лучше, чем ты, а ты почему-то должен их учить. Это был очень большой вызов тогда для меня. Конечно, меня спасала история, что у меня хороший бэкграунд, там софт, но назовем это хард часть. Ну, то есть базовых ключевых каких-то вещей навыков конкретно нужных там меня она тоже проседала. Активно училась, да, очень погружалась, да, очень. После этого, после того, как меня выпустили в живую жизнь к живым людям, через три месяца я поехала открывать новый салон с нуля, просто собрать сотрудников и в новом салоне заново перезапустить всю работу. Ну, неделю мы запускали этот салон, я запустила, он успешно работал, все в порядке. Но я вернулась через неделю, я вообще по-другому стала обучать людей. Несмотря на ту практику, в которую нас погружали, несмотря на то, что все, я, что я уже знала и так далее, в чем я разбиралась. Я совершенно по-другому начала рассказывать, просто потому, что мне пришлось поесть всего, что было при открытии этого салона, просто заменить. Был синдром, конечно, страшно было? Очень. Другое дело, как ты к этому подходишь, да, ведь это тут вопрос с позиции. Окей, я не знаю чего-то, вы мне можете это рассказать, там, коллеги, которые пришли на группу сейчас, которые будут сейчас учиться. Круто! Я сделаю то, что я умею. Я сделаю пространство, в котором вы можете максимально обменяться знаниями, которые уже есть, я добавлю тех, которые знаю я. Классно, у нас будет крутой результат. Ну вот этим и справлялись.
1: И тогда еще один такой вводный вопрос от меня по поводу того, условно, нужно ли для того, чтобы учить людей с твоей точки зрения, с точки зрения твоей профессии, знать досконально, либо недосконально ту область, о которой ты учишь. Допустим, учить, например, людей в продажах и учить людей с офтскиллом, в которых ты шаришь, наверное, лучше всех в компании Ростелеком, как по нашему мнению, по крайней мере, с Игорем. Это одно и то же для тебя сейчас? Или все-таки ты в чем-то будешь ощущать себя не так уверенно, как в другом?
2: Сложный вопрос, я тоже многосоставно буду на него отвечать, потому что здесь несколько есть аспектов. История про экспертизу — это вообще камень преткновения всех людей, которые выходят к другим людям. Почему ты мне можешь это рассказывать? Не мой можешь... вопрос, который висит все время, когда я смотрю видео, когда я в аудитории человек вышел и так далее, независимо от того, тренинг у нас, выступление, тот приехал, да. И тут возникает вопрос: ну окей, я могу выходить и рассказывать и обучать людей, только если я супер классный эксперт и я там досконально все знаю и так далее. Может быть, могу ли я выходить обучать людей, если я досконально все не знаю? Кажется, тоже может быть, потому что тут очень зависит от формата, очень зависит от цели, которые мы заявляем на мероприятии, и очень зависит от того, ну, какие ожидания мы формируем от этого мероприятия. Да? Например, у нас может быть классный эксперт. По сути, задачка любопытных коллег разобраться в том каком-то личном опыте, интересном опыте, который может помочь. И здесь цель наша не про пронаучить, не про скорее там, да, там, дать какие-нибудь алгоритмы: делай раз, делай два, делай три хотя, может быть, это тоже будет. Но здесь скорее про что? Про то, что вы мне спрашиваете: я рефлексирую вместе с вами свой опыт, делаю какие-то размышления и выводы. Другой человек, слушая наш подкаст, рефлексирует мой опыт. Я не учу его делать так или иначе. Но он рефлексирует, мой опыт вспоминает свой, размышляет над своими шагами действует: говорит, о, интересно, а вот это могло бы быть, а вот это не могло бы быть. И в этом случае должна ли я быть супер-экспертом в этой области, та, которую мы обсуждаем. Ну, может быть, нет, зато я должна классно фокусироваться на собственном опыте и честно рассказывать эти примеры. И это будет лучшим обучением, чем, я не знаю, там, три учебника и так далее. В некоторых аспектах классно, когда есть профессиональный эксперт и когда есть вот прям узкий-узкий специалист. Умеет ли он рассказывать? Часто нет. Когда мы заявляем, что у нас есть классный эксперт, он будет рассказывать прям про сочные куски знаний, практики и так далее. Он будет рассказывать не про опыт, он будет рассказывать про то, как нужно делать и стандарты. Но, друзья, как бы не обессудьте, он будет рассказывать прям мясо, облекать это софтами, как красивыми словами и так далее. Вам придется самостоятельно прямо вкушайте вот это все, что он говорит, впитывайте. Это другая цель, другой формат. И, э, и третий момент, какой, когда мы говорим про софты, например, то, о чем ты сказал в конце, там знаю я про них или не знаю, о некоторых аспектах софт навыков, там мягких навыков, как бы их не называли, я знаю очень много всего того, что я там исследовала эти темы и погружалась в них более узко. Но в чем тот момент? О софтах что-то знает каждый человек просто потому, что он живет, второе, потому что есть интернет. Могу ли я в этом случае говорить, что я не знаю, прихожу в группу, где все люди закончили, например, психологию? Первым образованием, вторым, там, не знаю, у меня только там следом уже были профайлинг, коучинг и так далее, поверх моих экономик. Но, тем не менее, да, там, могу ли я говорить, что они в этом смысле будут экспертнее меня в каких-то аспектах, возможно, но тогда моя экспертиза здесь в чем? Не в том, чтобы дать им какие-то знания положить, а в том, чтобы создать условия и пространство, в котором мы все классно этими знаниями поделимся. Поэтому тут такой тонкий вопрос: всегда ли это сто процентов, там не знаю, эксперт или сто процентов тренер? Вопрос цели очень сильно.
1: Да, это очень крутое рассуждение, мне кажется, что для того, чтобы быть экспертом, круто понимать эту сферу, но можно создать реально крутые классные условия, особенно как тренер, для того, чтобы все вокруг могли на конкретную тему или на конкретную проблематику подискутировать. Круто, Игорь, я передаю микрофон тебе, потому что мои вопросы вводные закончились.
0: Вот, Настя, ты говорила про случаи, когда ты можешь прийти к аудитории, которая в чем-то больше разбирается, чем ты той же самой психологии, можешь вспомнить и рассказать самый яркий, по-твоему, случай или, допустим, тренинг, над которым ты когда-либо работала.
2: А в целом, я слушала сейчас твой вопрос и поняла, что внутренне у меня есть отклик, прям хочется поправить, о том, что, в принципе, мне кажется, что к любой группе, к которой я иду, я размышляю и думаю о том, что она больше меня разбирается в каких-то вопросах. Не в смысле там предмет нашего с ними разговора. Собрались мы там поговорить, например, про эмоциональный интеллект. Возможно, они каких-то аспектов точно не знают. Но у них же у всех есть жизненный опыт. Это люди, которые общаются с другими людьми, которые взаимодействуют с другими людьми. И это уже говорит о том, что они что-то о жизни знаю. Вот, ну да, у меня есть много разных интересных историй с тренингов, например, но сказать, что это было самое яркое, сложно. Помню, была история какого-то невероятного страха для меня. Я тогда была тренером, наверное, года полтора в компании именно уже, и в целом достаточно уверенно себя чувствовал, в компании внедрялся новый тренинг, особенно он был тем, что он отличался от, от тренингов на знания и такие базовые умения, то есть не просто там передать теорию, потренировать, попрактиковать ее. А там нужна была диагностика, он был такой входной тренинг, там выполнялось много странных заданий, которые участники не очень понимали, как делать, и нужно было наблюдать за динамикой, что там с участниками происходит, как они общаются между собой. И тренер по результатам этого тренинга должен, во-первых, провести был и как-то верно группу там, логически вывести, а второе, он должен на каждого участника этой группы дать определенное резюме в таком закрытом виде, как обратную связь, по которому потом там, отдел подбора в том числе ориентируется. И значит, в какой-то момент мне внезапно говорят, что должна провести этот тренинг и получить сертификацию, то есть получить разрешение этот тренинг самостоятельно вести. Это происходит срочно, я очень мало готовлюсь и захожу в аудиторию. Единственное, чего я не делаю при подготовке, я не узнаю, сколько будет людей. Я захожу в аудиторию, а в аудитории 50 человек. Это, в принципе, для тренинга супер много. В рознице, конечно, в силу того, что много тренингов таких, чуть-чуть похожих на семинары на тот период было. Ну, то есть на семинары, что я имею в виду, чуть меньше активности, чуть больше теории. Набирали большие группы, ну, и текучка была большая, там, это все понятно. Но для этого тренинга там старались как-то группы применять, но тут 50 человек. Все, я захожу, и я понимаю, что мне нужно 50 вот этих наблюдений каких-то, я еще плохо знаю этот тренинг, я не очень понимаю, что мне делать, и вообще волнуюсь и так далее. И я провожу этот тренинг, и Я понимаю, что вот заканчивается день Я понимаю, что за мной еще следил человек же весь день Чтобы дать мне разрешение и Я понимаю, что я никакая вообще Я, конечно, дала обратную связь по этим людям Я, конечно, провела этот треть, Но я понимаю, что я вообще никакая Я не помню уже ничего Я уже не помню, как меня зовут И завтра я, скорее всего, заболею Мне кажется, что я хуже всех Я не профнепригодна Увольте меня уже кто-нибудь И сделайте это быстро И вот это было прям тяжело мне тогда дали такую достаточно развивающую обратную связь по некоторым аспектам тренинга, и я из этого вынесла два момента первое, нужно было быстро очень подготовиться, но, тем не менее, я поняла, что в будущем я всегда либо буду просить время, либо отказываться от этого быстрого перестроения, потому что мне нужна большая подготовка, иначе я заканчиваюсь через 8 часов. Оно проходит в целом для пользователя хорошо, но глобально это не совсем то, что нужно, а если мне это нужно вести каждый день, то как я буду это вести, если я заканчиваюсь после первого дня? Второе, это про то, как нужно работать с эмоциональным состоянием, чтобы после 10 часов тренинга с тобой ничего не случалось, но либо либо ты понимал, у тебя есть физическая усталость, потому что целый день вел, но ты не заканчивался. Для меня это был большой урок. Я поэтому, наверное, часто вспоминаю этот тренинг.
0: Настя, расскажи, а ты в итоге получил сертификат за него?
2: Потом я проводила еще раз. На следующей встрече было 42 человека. И вот тогда я получила сертификат.
0: Когда был чемпионат мира по футболу 2018 года, я еще работал в университете, и тогда набирали тренеров для волонтерской программы. Приезжали тренеры из Москвы, смотрели на нас, и они говорили то, что окей, у нас остается буквально неделя, вы новых людей не найдете, будем работать с тем, что есть. Когда нам это говорили практически в лоб, она не то чтобы вселяла какую-то уверенность, но она хотя бы обнадежила то, что тебя не выкидывают из программы, и ты продолжаешь работать дальше. И когда постоянно думаешь и накручиваешь себя над мысли, что обо мне думают люди. Они, наверное, считают, что я занимаюсь какой-то ерундой. Они тратят свое время впустую. И ты говорила как раз про уверенность в себе. Вот я хочу об этом с тобой поговорить. Подготовка является ли это единственным фактором, который придает уверенность в себе? Или есть еще что-нибудь, на что нужно обратить внимание?
2: Я считаю, что есть два фактора, которые сильно влияют на уверенность в себе. Напрямую ли они связаны с уверенностью в себе? Может быть и нет, но чтобы чувствовать себя комфортнее, увереннее, есть всего два способа. Для меня, возможно, есть другие. Первое – это подготовка, а это сильно оказывает влияние. Это первое. Почему? Потому что подготовка позволяет нам подстелить себе соломки. Какой-то сложный вопрос, сложная тема, где-то какой-то год найти и записать, если надо. Ну, то есть все, что нам там требуется. Подготовка позволяет нам хотя бы немного начать перепроживать вот это будущее. Это тоже не очень полезно, проживать будущее, которое еще не случилось. Но, тем не менее, она позволяет нам чувствовать себя спокойнее, увереннее. Вторая часть, которая, я считаю, очень помогает и влияет на уверенность, это количество повторений. Но не количество повторений, когда мы готовимся, а в смысле количество случаев, повторений, когда мы идем и вступаем уже в бой. Ну, в смысле идем выступать, идем высказываться, идем говорить и так далее. Я считаю, что одна подготовка на уверенности скажется очень слабо, потому что, по сути, подготовка – это что такое? Вот это, знаете, доведение до идеала, вычищение презентации, третий месяц согласование там каких-то правок, это что? Это один из подвидов прокрастинации. Просто есть прокрастинация, когда мы ничего не делаем, как студенты в последний день что-то делаем. Есть прокрастинация, когда мы с первого дня начинаем, и уже третий месяц ее чистим, и никак не можем согласовать. Это та же самая прокрастинация, это откладывание. Поэтому только на одной подготовке история не выезжает, на мой взгляд, с уверенностью. У меня есть в окружении прекрасные примеры людей, которым необходимо было очень несложно выступать на публике, что я имею в виду «очень несложно». Не длинное выступление, не обязательно по канонам. Очень такое человечное. Знаете, просто выйти там, не знаю, что-то начать, открыть встречу там и так далее. Первое время это прям требовало времени и так далее. Каждый из людей знает, после определенного количества повторений становится легче просто начинать. Вот я считаю, что именно два этих аспекта будут давать уверенность, назовем это так. Третий момент, даже не третий, я скажу ремарка, наверное. О том, что, окей, мы подготовились, да, мы пробуем, мы тренируемся, мы делаем реальные боевые классные тренировки, ну, то есть даже приведу пример. Вот сейчас я готовилась к тому, что мы с вами будем беседовать. Знаю ли я что-то о публичных выступлениях? Знаю. Теоретически знаю, практически знаю. Как бы чувствую ли я какой-то там мандраж, волнения, Конечно. Я села, повспоминала, что я знаю про синдром самозванца, про публичные выступления, листочек написала. Думаю, так, надо как-то вдохновиться. Буду ли я смотреть в этот листочек? Не знаю. Поэтому подготовка и пробы, постоянные пробы тренировки в бою.
0: Вот это очень крутые две мысли, потому что иногда, когда ты видишь, что люди выступают на сцене, создается ощущение, что у человека задатки уверенного себе спикера были с самого детства. Но ну, как будто он там один раз вышел в школе на линейке прочитать стих, и все, и понеслось, и он всю жизнь прям чувствует себя как профессиональный оратор, как бизнес-тренер. И вот эти мысли, которые ты высказала Это вот прощание с иллюзиями Мы с этим, к сожалению, не рождаемся Хотя наверняка есть люди, которые Постоянно уверены в себе Но, наверное, это будет со знаком минус Потому что люди самоуверены И они нивелируют свои какие-то Объективные недостатки
2: Правда, такое бывает. Но здесь для меня вот, что является маркером. Если человек очень сильно самоуверен и как-то чувствует, что он хороший, вообще, как он хороший, сейчас он идет, выступит. Есть, что происходит? У него смещается фокус внимания. На чем фокус внимания у него? Фокус внимания на себе. А второй фокус внимания, скорее, на информации. Какую классную информацию я должен для вас донести. Соответственно, фокус внимания либо на самом спикере, либо на информации. Где в этом круге аудитория, которая должна получать ценность? Люди очень сильно чувствуют, когда они неинтересны. Прекрасный преподаватель по публичным выступлениям Нина Зверева. Она журналист профессиональный, и уже сейчас она является тренером и коучем у политиков, первых лиц компании. И вот она очень много рассказывает на своих обучениях и в книгах о теме страха. И она говорит о том, что вы от него не избавляетесь, ваша задача с ним подружиться. Потому что, говорит, я очень много политиков готовила к интервью и сопровождала прямо на момент записи интервью и так далее. Вы не представляете, какое количество рубашек, потому что они были мокрые. Я меняла этим людям, потому что, ну, да, потому что эти профессиональные люди, которых вы видите по телевизору, тоже волнуются, тоже говорят не так просто, тоже не сразу.
1: Я тебе говорил уже, что у нас есть определенные рубрики. Одну из таких мы хотим проделать сейчас с тобой. Она очень быстрая, и мы ее хотим сделать максимально жизненной. Суть очень простая. Я тебе задаю жизненные ситуации, а ты отвечаешь, были они с тобой в жизни или они с тобой не происходили.
2: Да, договорились.
1: Поехали. Первое. Сильно волновалась во время запуска или реализации какого-то рабочего проекта?
2: Да, было. Очень часто.
1: Работала допозна, чтобы в твоей идее было невозможно найти недостатки?
2: Да.
1: Сомневалась в своих силах, когда тебе поручали какую-то очень важную задачу? Да. Не любила нетворкинг и знакомиться с незнакомыми людьми? Нет. Не хотела отвечать на вопрос от аудитории во время выступления? Нет. Не делегировала задачи, потому что считала, что никто не сделает их лучше тебя. Было. Хотела бы полностью поменять какое-то из твоих публичных выступлений или э, тренерской сессии.
2: Полностью а, нет.
1: Думала, что ты недостойна той должности, которую занимаешь. Нет. Боялась выступать перед аудиторией. Да. Выполняла задачу на 152%, но все равно думала, что могла бы лучше. Да. Не показывала своего реального отношения к проблеме на публике. Да. Не хотела получать обратную связь, потому что была уверена, что она будет точно негативной. Да. Работала еще больше, чтобы доказать, что ты молодец. Да. Злилась на себя, что не все получилось так, как задумала. Да. Во времена офлайна боялась подойти к интересному спикеру, которого считала для себя экспертом, и поговорить с ним. Не было такого. И считала себя самозванцем. Да. Отлично, круто, Спасибо. Ну, как раз теперь мы можем перейти к нашей, собственно, теме подкаста про синдром самозванца. У меня к тебе первый вопрос. Классический такой, наверное, подход к синдрому самозванца, что он проявляется в двух, наверное, основных факторах. Первый, что ты постоянно не уверен в себе, в своей работе и не понимаешь, хватает ли тебе компетенции для того, чтобы стать крутым специалистом или быть крутым специалистом или казаться им на публике, например. А второй аспект — это то, что ты постоянно ищешь, в, например, в выступлении других людей какие-то маленькие язвы и недостатки, которые, в принципе, на общую картину не влияют, но при этом ты хочешь подчеркнуть именно их для того, чтобы, наверное, самоутвердиться и показать, что я классный, крутой спикер или эксперт. Ты согласна с этим или нет?
2: Тут сложно. Я бы, наверное, все же относила к синдрому самозванца, наверное, к первую группу расстройств в большей степени. Но я бы сказала, что вот эта история, я смотрю на спикера, ищу в нем какие-то подковырочки, смотрю, на что обратить внимание, и так далее может быть производной синдрома самозванца? Всегда ли это будет производной моего личного синдрома самозванца, то есть моего личного ощущения, что я там не дотягиваю, у меня там не хватает компетенции и так далее? Не всегда. Могут быть еще причины, ввиду которых я так могу реагировать. Потому что этот симптом может проявляться по-разному. Например, я просто объективно понимаю, что вот этот человек, который вышел, я хочу быть таким, как он, но я таким не являюсь. И я ревную к этому человеку, условно назовем это так. И я ищу в нем всякие огрехи я бы сделал лучше обязательно
1: насколько размер аудитории влияет на то как ты себя уверенно ощущаешь если я выхожу на более большую аудиторию чем я привык или вообще на какую-то огромную аудиторию на какой-то огромной конференции или мероприятии, это сильно сказывается на моем синдроме в сторону ухудшения или не всегда
2: одно дело я и 5 человек второе дело я и 10 человек третье я и 30 человек до 50 примерно четвертое все что свыше 50 Пятое, все, что свыше 100. Накладываем сюда третью ось цели мероприятия. Ну, то есть представьте себе, полный зал, 200 человек. 200 человек собрались, и перед ними выходит директор компании, президент компании. Как они его будут слушать? Даже если он плохо в публичных выступлениях выступает, они его будут слушать, потому что понятно, что надо слушать. 200 человек, вышел тренер из другой компании совершенно и так далее, как будут слушать его? А если мы помним, что через три часа обучения корпоратив, и мы понимаем, да, что тут вводных очень-очень много. Возвращаясь назад, я бы говорила вот о чем. Что есть разница, в какой группе ты выходишь, но она не только в количестве. Она в твоем мастерстве, знание по каким законам работает коллектив и команда, в зависимости от количества, это первое. И второе, в знании формата. Если мы говорим, например, о выступления, выступлении которое предполагает малое количество вопросов на старте, это короткое там, выступление, скорее монолог, к нему есть определенные требования, но и публика ожидает тет выступление. У нее нет разрыва шаблона. Это нужно понимать.
0: Некоторые люди, синдромом самозванца, не в тайне хотят быть лучше других. Есть тренинги. На них некоторые люди просят дать им слово, задать какой-то вопрос или высказать свою мысль. И ты бывает иногда прямо понимаешь, что человек хочет выступить просто для того, чтобы выделиться в глаза группы или перед тренером, как можно отличить. Цели человека без синдрома самозванца, а цели человека, который ну, полностью от этого свободен.
2: Работает то выступление, то высказывание, тот вопрос, который задает сейчас человек. Работает ли это на групповую цель обучения или не работает? Это принципиально важный момент, который мы, правда, можем контролировать. Причина может быть в синдроме самозванца, о котором мы говорим, и там желание самоутвердиться. Причина может быть в том, что он нашел какого-то оппонента в этой группе, и он хочет показать, что он лучше. Причина может быть в том, что ему понравился тренер, он хочет проявиться. В целом хочется внимания, давно внимания не додавали. Реально интересен вопрос, причин может быть абсолютно масса.
0: А есть случаи совсем противоположные, когда человек по каким-то причинам боится выделяться из группы. Вот ты как тренер с большим таким опытом можешь выделить какие-нибудь паттерны, которые помогают определить, что у человека он не уверен в себе, он боится задавать вопросы. Мы
2: в голову к человеку не придем. Как бы не хотелось как-то там посмотреть, тут галочка над ним не появляется, а жаль, тренеру очень хочется, чтобы какая-нибудь галочка, меточка появлялась над человеком. Тем не менее, что мы можем видеть? Если мы говорим об обучении, либо любой другой форме коммуникации, которая хорошо организована, всегда существует определенная смена активности. Смена активности и по-честному, когда мы говорим и о фасилитациях, и об обучениях, и о модерируемых обсуждениях, о чем угодно, смена активности предполагает, чтобы все люди, вне зависимости от их особенностей личности, были вовлечены. Эта смена активности позволяет сделать что? Те люди, которые не очень хотят высказывать собственное мнение на общую группу, напишут его на стикере. После этого оно появится где-то в общих стикерах. Те люди, которым комфортно в двух-трех людях поговорить, они что-то скажут на 2-3 человека. Точно так же в хорошо модерируемых любых обсуждениях на совещаниях где угодно всегда происходит вот разного вида процесс. Таким образом, мы даем возможность всем проявиться. Что может быть маркером тревожным? Если вот совсем человек в капсулу, в чехол, в футляр зашел и уже никаким образом нигде не увлекается. Это может быть тревожным маркером к тому, что стоит об этом, ну там как-то поговорить, если мы хотим с этим работать, да? Какой я могу еще дать способ для того, чтобы люди проявились индивидуально абсолютно? Ну, вот и третий момент, который здесь я хотела бы сказать о том, что иногда не нужно трогать этих людей. Но в том смысле, что вот мы сменяем активности, в какой-то момент они подключились, не стоит пытаться их меры, если нет такой цели, вовлечь и как-то да, там подпричинить им добро.
0: Давай обсудим, как это может проявиться в твоей повседневной жизни, не как тренера, а просто вот как молодого человека, который работает наемным сотрудником. Допустим, мы обнаруживаем у себя синдром самозаванца, я чувствую какую-то тревожность что я, допустим, не верю в то, что я работаю на такой позиции, в такой компании, что у меня все складывается в плане карьеры, финансов, отношений и личной жизни и всего остального. Как с этим синдромом справиться и вообще можно ли вытащить из этого синдрома самозаванца какую-то пользу?
2: Чем больше вы мысли о том, что вы не заслужили чего-то там или да, это не для вас, или это там все слишком хорошо, чем больше вы эту мысль варите, тем больше эта мысль в вашу жизнь приходит. Это первая мысль, короче, мириться с этим не нужно, я считаю, Потому что это тратит силы Самозванец мой личный приходит ко мне регулярно Непрофессиональный, личный Что помогает? Помогает фактология Конкретные факты того, что происходит в вашей жизни Найдите факты конкретные, что вас устраивает и что вас не устраивает Если у вас плохая работа, то значит что значит плохая работа? У вас все в ней не устраивает? Все плохо? Почему вы на ней до сих пор работаете? Если вы почему-то на ней до сих пор работаете, значит, что-то А Я нереализован в профессии. Хорошо, размышляйте. Что конкретно? Что значит, вы не самореализованы? Если кому-то проще, можно задать вопрос, а что значит, я реализован? То есть, а что значит хорошее для меня? Окей, вот у меня есть градуировка хорошая, там, не десять 10 баллов. А я сейчас на где? На нуле. Так, отлично. Действительно, не реализован. Ну и какой тут самозванец? Тут факты. Или там, я сейчас на трех? Ага, отлично. То есть, я вот могу как-то это сделать. Садитесь, переписывайте все ваши знания, умения, навыки. Обучение, опыт которые у вас есть и так далее. Что полезного можно извлечь? но ну, я уже отчасти начала об этом говорить. Самозванец никогда не приходит просто так. Я расскажу про своего. Мой самозванец, он четко следит за тем, чтобы я не делала плохо. Самозванец с чем приходит здесь? С тем, что он говорит, что если ты берешь за эту задачу, ты должна выполнить ее с определенными требованиями и уровнем качества. Найдите, для чего у вас этот товарищ запускается.
0: Многие из нас иногда переходят на перфекционизм, когда хочется, чтобы все было идеально, когда ты ставишь себе или в начале января амбициозные цели, начать учить английский язык, заниматься спортом, читать по 5 книг каждый месяц, и когда ты понимаешь, что эти цели, они не достигаются, когда ты не сдвинулся с точки, ты начинаешь испытывать определенный стресс, а какие-то симптомы, синдромы самозванца тоже могут здесь себя проявить, и вот как не перейти в вот эту грань и ставить перед собой реалистичные цели.
2: А плохо ли то, что мы ставим цели какие-то амбициозные, да, и, может быть, мы не до конца их достигаем, но ставим перед собой? Вторая мысль абсолютно верна. Я ставлю какие-то заоблачные цели, их не выполняю, корю себя за то, что я их не выполняю, страдаю, что я никчемный, а вот все выполняют. Мы все можем похвастаться тем, что у нас есть новогодние обещания, которые мы не выполнили. Проблема в чем? Проблема в том, что сейчас, в том числе, информационная среда очень насыщена да, вот этими достигаторами. Информационная среда очень сильно это подкачивает. И вот все, я понимаю, что я, конечно, самый неэффективный человек на Земле. Первое, хорошо бы перестать себя за это грызть. Очень часто в всяких планах и так далее мы пишем, ох, вообще не совсем то, что мы на самом деле хотим. Мы пишем то, что, не знаю, обществом навязано и так далее. А когда смотрим на то, что мы на самом деле сделали, оказалось, что мы сделали то, что действительно было важно, то, что действительно хотели, а план-то, в общем, к нам никакого личного отношения не имели. А второй момент – это вот когда мы начинаем этот этап планирования, да, чего я хочу добиться, каких результатов и так далее. Я все время с тем, как я планирую что-либо, какие-то цели, я задаю себе один вопрос. Вопрос-то звучит следующим образом. Почему это важно для меня? Почему это ценно для меня, какую ценность мне это несет, почему это важно, почему это имеет значение.
0: А тем временем у нас новая рубрика, мы погуглили, мы нашли вредные и не очень советы в интернете о том, как побороть синдром самозванца, и мы предлагаем вместе разобрать пять самых часто встречающихся из них и обсудить, стоит ли им следовать. Первое утверждение. Пытаться избавиться от синдрома самозаванца не нужно, со временем и приобретенным опытом он пройдет сам.
2: Пытаться избавиться – тоже вопрос. Лучше обратить его себе на пользу. Но работать с синдромом самозванца точно нужно. Люди, которые зацикливаются в этом круге синдром самозванца, что с ним происходит? А ничего с ними не происходит. Они перестают расти карьерно, если не происходит каких-то стрессовых ситуаций. Они перестают как-то более-менее развиваться. Более того, в конечном итоге они себя не очень счастливо чувствуют.
0: Во время приступа синдрома самозанцева нужно пытаться заглушить себе негативные эмоции, неуверенности, страха и стыда.
2: Я вообще очень остро реагирую на слово «заглушить эмоции», «погасить эмоции». Это очень большая проблема. Вы вышли на сцену, вы тратите силу на то, чтобы помнить, кому что вы рассказываете, думать, как вы выглядите, и еще глушите все, что у вас есть. Поэтому история про «заглушить» на мой взгляд не, не рабочая, но Научиться отслеживать у себя эту эмоцию, извлекать из нее какую-то пользу. Вот это принципиально важная история. У меня есть несколько друзей, очень волнующихся. Ну, то есть это люди, которые просто вот белые перед выходом на сцену ноги подкашиваются, все плохо. Помог очень совет, когда им сказали, что слушайте, ну вот у вас есть какая-то эмоция, которую вы испытываете, ну и начните, пожалуйста, выступление свое с этой фразой. Поздоровайтесь и прям скажите, я забыл все слова, то я очень волнуюсь.
0: Чтобы справиться с синдромом самозванца, нужно быть строже к себе и не жалеть себя, потому что ты сам в этом виноват.
2: Какое прекрасное высказывание! А, действительно, сам виноват ты в этом синдроме самозванца, и поэтому вся положительная обратная связь потому что ты делаешь, должна быть обесценена абсолютно да. точно, ты этого не заслужил. Конечно, нет, была доля истины, было зерно истины в этом высказывании: про не то, чтобы прям брать и идти настойчиво в смысле, как-то себя заставлять, но есть доля истины я о ней говорила в начале: что в уверенности работает не только подготовка, но и делание. Другое дело, как вы можете для себя это обустроить? Может, вы сделать какую-то тренировку, может, вы сделаете какую-то там более комфортную среду обитания, может быть, вы сделаете в какой-то конкретной группе, это больше.
0: В борьбе с синдромом очень помогает портфолио резюме, где вы записываете реализованные проекты, навыки и так далее. Согласны ли ты с этим?
2: Да, я говорила об этом выше, о том, что если вдруг у вас профессионально кажется, что что-то что все не так, садитесь и пишите, если не написано. Если написано, дополняйте тем, что было. То же самое с новогодними обещаниями. За год выполнили не то, что писали. Садитесь, пишите то, что выполнили.
0: Очень важно просить поддержку за пределами той сферы, в которой вы чувствуете себя самозаванцем. Ну, то есть, проиллюстрирую пример. Допустим, мы с Антоном, project manager, мы чувствуем синдром самозаванца, и нам нужна помощь, ну, допустим, вообще человека, не из HR, как ты говорила раньше, бухгалтера-финансиста в прошлом. Вот как ты считаешь, поможет ли это?
2: Все будет зависеть от того, с чем вы обращаетесь к человеку, с каким запросом, и что вам человек готов в ответ на это дать. Объясню. А Иногда бывает суперэффективно взять человека не из своей сферы, потому что он может подсветить те вещи, которые для вас обыденны. Ну, например, любой руководитель проекта просто на подкорке, базово совершенно, смотрит, видит риски какие-то, расписывает планы проекта, у него даже не возникает мысли о том, что, в принципе, у проекта не может быть старта, завершения, каких-то вех ключевых. Тысяч людей, которые тоже управляют проектами, просто, не называются руководителями проектов, управляют своими делами, как хотят, и для них просто боги какие-то эти люди, которые вот так вот просто системно смотрят на ситуацию. И тогда эти люди, не зная ваши специфики, подсветить вам то обыденное, ту рутину, они прямо отметить и скажут: господи, я бы никогда не сказала, что ты там, не знаю, волнуешься или что-то этого не делать, или там про выступление. Ты так там любопытно расскажешь, я бы сказал, что ты кто-то там преподаватель или кто-то еще, например. А есть вторая история. Ну, то есть я иду к человеку, который очень хорошо знает специфику, но тут нужно понимать, что он классно знает специфику, я могу к ним зачем идти. Я хочу там как-то прирасти, научиться, но тогда я, скорее всего, могу и дискомфортного чего-то получить. Но я в этом сильно прирасту.
1: Спасибо тебе большое, Настя. Мы плавненько подходим к завершению. С нашим подкастом можно поговорить. И мы задали нашим слушателям, нашей аудитории, экспертов внутри компании, задачку задать тебе интересующие для них вопросы. Все очень просто. Это не вопросы от нас, а вопросы от реальной аудитории. Коллеги, здравствуйте.
0: Качество человека, такое как скромность, можно ли отнести к понятию «самозванец»? Спасибо.
2: Спасибо. Не всегда. Для некоторых это очень сильное качество.
1: В момент презентации четко держу оборону, но когда задают вопросы, теряюсь, и голос очень сильно дрожит. Это синдром самозванца, и как можно именно с этим кейсом бороться?
2: Этим кейсом нужно бороться подготовкой, потому что если я подготовился только по презентации, ну то есть условно свое выступление, как только мне задают вопрос, особенно который из, со стороны, меня это вышибает из колеи, значит, что мне нужно? Мне готовиться нужно цельно. Что значит цельно готовиться? Это я должен понимать, что вообще со слушателями должно произойти после того, как я выступлю.
1: Люди с синдромом самозванца и без него воспринимаются одинаково на публике или по-разному?
2: Вы не заметите и не сможете никак определить по внешнему виду людей, у него есть синдром самозванца, а у него нет синдрома самозванца.
0: Настя, это были вопросы от наших слушателей. А если все, кто нас слушает, захотят еще больше узнать о синдроме самозванца или публичных выступлениях, то ты посоветуешь точно им сохранить, что посмотреть, может быть, почитать или послушать?
2: Мы вспоминали уже Нину Звереву, и я еще раз о ней скажу о том, что вот прям заходите либо к ней на сайт Нина Зверева, ру, либо просто вводите в интернете Нина Зверева. У нее есть потрясающие книги, которые связаны с вообще общением. Я говорю, меня слушают, Станя, скажи. Суть в чем? Что у нее, вот что книги, что любые интервью, возьмите, у нее много очень отрывков, в соцсетях можете найти, она потрясающе что делает короткие зарисовки, короткие ответы. Но Она как раз очень серьезно говорит о таких вот психологических аспектах, выступления психологических аспектах. Поэтому мне кажется, что это то, что может быть полезным. Второе, что я бы сильно рекомендовала про самозванца, то классно, конечно, любой формат коучинга индивидуального, посмотреть, найти коуча, который может на эту тему пообщаться, и можно это поисследовать. Очень хорошо это подсвечивается, очень хорошо с этим можно работать. И третье, что я бы порекомендовала, я бы не сказала, что это прям уж книги и так далее, хотя ну, то есть можно взять прям любые книги по публичным выступлениям, так или иначе там информация найдется. И Андерсон, по-моему, да, написал Крис Андерсон. Тед Толкс можно читать, прекрасный тоже там как бы учебник по публичке. И Никит Непряхина можно смотреть, у него потрясающая тоже аргументация и публичные выступления есть.
1: Ну что, мне кажется, лучшего финала, Настя, не придумаешь. Спасибо тебе большое за то, что к нам сегодня смогла подключиться и что мы, мне кажется, очень прикольно и обстоятельно пообщались с на тему «Синдрома самозванца». Очень круто, что такие тренеры работают у нас в компании, что к ним всегда можно прийти за помощью. Спасибо тебе большое. Еще раз до новых встреч, очень надеемся.
2: Спасибо большое. Очень приятно было с вами пообщаться. Я тоже порефлексировала в процессе. Теперь тоже есть над чем подумать.
1: Отлично. Спасибо большое, Это подкаст «Твой выход», где мы развиваем полезные навыки для карьеры. Сегодня спикером и своей экспертизой с нами делилась Анастасия Савельева, тренер и руководитель направления soft skills обучения в Ростелекоме. Спасибо, что Слушайте нас и остаемся на связи.
0: Слушайте подкаст твой выход выпал. Подкаст Яндекс Музыки, Google Подкаст и Казбокс. Ставьте лайки оценки и оставляйте свои отзывы.
1: И вы всегда можете задать ваши вопросы нашему следующему спикеру и узнавать новое о публичных выступлениях и личном бренде в нашем телеграм-канале «Эксперты Ростелекома». Мы всегда рады обратной связи и ждем ее с нетерпением. Улучшайте подкаст вместе с нами. Ждем ваших сообщений на эксперт собака экспертсобака.rt.ru С вами были Антон Новиков
0: и Игорь Мастерщиков. До встречи в следующем выпуске. Пока!